0: Saludos, muchas bendiciones. Hablemos hoy acerca de tres pilares para un buen noviazgo cristiano. Antes quiero crear una plataforma y luego entramos en lo que son esos tres pilares para un buen noviazgo cristiano. Creo que una de las cosas más importantes en la vida es no saltarnos etapas. Cuando nosotros nos exponemos a experiencias para las cuales no estamos ni física, ni emocional, ni espiritualmente preparados, somos vulnerables a sufrir dolor y peor aún, a causarle dolor a otros. Es por eso que el noviazgo debe tomarse con la misma seriedad que hablamos acerca del matrimonio, porque una etapa es el preámbulo de la otra. Ahora, quiero no saltarme etapas como acabo de decir, y yo creo que para no saltar mi tapa, de lo primero que tenemos que hablar antes del noviazgo es acerca de la soltería, porque dentro del marco eclesial dedicamos mucho tiempo a hablar acerca del matrimonio y acerca del noviazgo para que los feligreses puedan tener un buen noviazgo y un buen matrimonio, y naturalmente eso debería formar parte del programa de cualquier comunidad de fe. Pero casi nunca hablamos acerca de la soltería y por qué es tan importante disfrutar la soltería porque naturalmente hay cosas que podremos hacer como soltero que ya luego como novios o como personas casadas entrando en un pacto matrimonial ya no podremos hacer no tendremos las mismas libertades porque las responsabilidades que tendremos por delante serán otras y yo creo que es importante entender y hablar sobre la soltería porque una persona que no es feliz consigo misma Difícilmente podrá llegar a ser feliz A otra persona Y hay gente que se sienten incómodos consigo mismo Hay gente que se sienten eh, incómodos cuando no están acompañados de otras personas y yo creo que la lo que es la soltería no es nada malo, no hay que demonizar la soltería, hay lugares donde se empujan a los jóvenes a que se casen apresura, apresurada o aceleradamente y a veces se toman decisiones que quizás no son las más correctas y sus consecuencias pues pueden ser muy, pero que muy terribles como antes dije, yo creo que una persona que no es feliz consigo mismo difícilmente podrá ser feliz a otra persona y a veces esa inconformidad que ciertas personas tienen podrían venir de complejos, de fracasos, de relaciones fallidas de problemas de identidad o de cualquier otro tipo de experiencia no superada y una persona con este tipo de perfil aunque sus intenciones sean honestas pueden ser intenciones buenas es muy posible que termine causándole daño a otra otra persona. ¿Por qué? Porque la gente suele interpretar las cosas no como son, sino como ellos son. Y una persona herida termina pasándole factura a quien no es responsable de su dolor. Por eso es importante que nosotros trabajemos con quienes somos antes de sumarle a nuestra vida una vida más. Hay cuatro cosas que en que se me ocurrieron al momento de preparar este material que realmente deben ser muchas más pero por lo menos acá quiero hablarte de estas cuatro cosas para las cuales deberías aprovechar la soltería número uno Número uno, eh, como soltero puedes poner o como soltera puedes poner el 100% de tu esfuerzo y por esfuerzo me refiero a tu inversión de tiempo y de dinero en tus metas que puede ser tus estudios, trabajo, emprendimiento, ministerio. Cuando usted está soltero el 100% de tu esfuerzo puede estar canalizado a eso. Cosa que quizás ya no será igual una vez entres en una relación. Número dos, puedes disfrutar tu familia al máximo. Y esto puede parecer algo muy muy diminuto, pero realmente algo muy fuerte. Porque cuando uno luego llega al matrimonio, luego de lo que es el noviazgo y luego pasa al matrimonio, eh, naturalmente son dos familias o, o dos personas que vienen de dos familias distintas y naturalmente en los días festivos como acción de gracias, navidad, este tipo de días festivos donde las familias acostumbran a reunirse, tendremos que dividirnos porque la balanza no estará inclinada a una sola de las partes, sino que como matrimonio o como familia ya bien establecida, tendremos que compartir con los de este apellido y con los del otro apellido, pero no puede ser el 100% del tiempo a una sola de las partes, a no ser que es este que la otra parte no tenga familia en el lugar en el que están recibiendo y hay momentos donde usted va a extrañar muchas cosas que debió haber disfrutado cuando todavía vivía en casa eh, de sus padres o cuando usted simplemente era soltero al día de hoy yo extraño mucho estar con mis hermanos eh, relajar con ellos, hacer chistes reírnos por horas, tocar algún instrumento, ese tipo de momentos se disfruta mucho pero es cosa que yo no puedo hacer ahora Ahora, ¿por qué? Como estoy casado, no puedo pasar tanto tiempo con mis hermanos porque tengo otro tipo de responsabilidades. Número tres, conócete mejor y dedica o invierte tiempo en ti mismo. Esto es algo muy importante porque luego vamos a estar viviendo en la, a lo largo de la vida ciertas crisis. Por ejemplo, cuando yo cumplí 30 años, 30 años, eh, ahora mismo tengo 32, pero hace dos años atrás, cuando cumplí los 30, eh, Entré en ese en esa especie de crisis existencial donde uno comienza a preguntarse a uno mismo Hey, ya has vivido prácticamente la mitad de tu vida y no solo la mitad de tu vida, la mejor mitad de tu vida. ¿Y qué has logrado? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Has logrado tu, tu, la meta, los sueños? Sobre todo, ¿has logrado el sueño de Dios para tu vida? ¿Cumplir con el propósito de Dios para tu, di para tu vida que debe estar por encima de lo que yo quiero, yo deseo para mí mismo? Entonces, eh, cuando entramos en este tipo de crisis, eh, a veces pensamos en. Todas las cosas que nosotros nunca hicimos. Hay personas que cuando entran en la menopausia o en la andropausia comienzan a tratar de vivir experiencias que nunca como jóvenes pudieron vivir porque quizás se saltaron etapas en la vida. Así que la soltería es un buen tiempo para conocerte mejor a ti mismo e invertir tiempo en usted mismo o usted misma. Y número cuatro, cultiva tu relación con Dios. Ah, Cultiva tu relación con Dios. Hoy en día yo como hombre casado, eh, yo no puedo decirle a Eleonor, baby, me voy cuatro días para un monte que voy a, a, a separarme allá con el Señor a estar en un tiempo de oración y de ayuno y nos vemos en cuatro días porque siento de parte de Dios hacer eso. No, yo no puedo hacer tomar ese tipo de acciones de esa forma. Yo no lo puedo hacer por la sencilla razón de que yo tengo una esposa a quien rendirle cuenta y tengo tengo dos hijas que requieren y demandan de nosotros atención, tiempo, que hay unas responsabilidades que mi esposa sola no las puede llevar, sino que yo mano a mano con ella tengo que estar en la casa, en el hogar para cumplir y atender esas necesidades, de manera que hoy en día poder hacer ese tipo de cosas que sí se pueden hacer, pero deben hacerse más premeditadas. Debe haber un tiempo para agendarlo, tiene que ser algo muy bien planificado y no como cuando uno es soltero Que de ahora para ahora Si el trabajo te lo permite O los estudios te lo permiten Puedes hacerse, hacer, hacer eso eh, Sin tener que dar Muchas explicaciones a nadie Y eso es lo extraordinario Yo creo que el tiempo de oración Que no viviste o que no tuviste Como soltero difícilmente Lo tendrás como casado Porque si como soltero con menos responsabilidades No le dedicaste Tanto tiempo a la oración o a la de la palabra o a indagar y profundizar en el Señor, pues difícilmente cuando se sumen a tu vida otras responsabilidades podrás hacerlo. Así que la soltería es un buen tiempo también para cultivar tu relación con Dios. Antes de proseguir quiero invitarte a que te suscribas a este canal si es que todavía no lo has hecho. Quiero agradecer a los que están ahora mismo escuchándonos en el podcast Legado. Los que nos ven desde YouTube sepan que este contenido está en todas las plataformas de podcast. Entiéndase Apple Podcast, Spotify, Anchor y por ahí para abajo todas esas aplicaciones nos consiguen como Legado. Y los que me están escuchando en Legado sepan que acá en el canal nuestro de YouTube que encuentran como José Luis Torres, mi canal personal... Estamos también eh, compartiendo esta experiencia Pero también una experiencia más audiovisual Una experiencia mucho más completa Así que ya sea que estés acá en YouTube O que estés acá en el podcast Legado Escuchándonos en formato audio solamente Quiero invitarte a que te suscribas Ya sea al podcast o al, o al canal de YouTube En ambos te puedes suscribir completamente gratis y Lo puedes compartir para que sea de bendición A la vida de alguien más Ahora sí, continuemos con lo que estábamos hablando. La amistad antes del noviazgo para mí es muy importante. Como hablábamos de no saltarnos etapa y hablábamos de la soltería, luego nosotros antes de entrar... A un noviazgo naturalmente se establece una relación de amistad con esa persona con quien eventualmente nos vamos a estar relacionando como novios y yo creo que la amistad antes del noviazgo está muy infravalorada pero insisto en que es tan importante como todas las demás etapas de la vida en pareja recuerde que nosotros somos amigos nos hacemos novios luego pero sin dejar de ser amigos nos casamos pero sin dejar de ser novios, sin dejar de ser amigos. Nos volvemos padres, pero sin olvidarnos que somos esposos, que somos novios, que somos amigos. Estas son cosas que nos seguirán acompañando por el resto de nuestra vida y yo creo que si perdiéramos eso, terminaríamos perdiendo el enamoramiento entre la pareja. Ahora, hoy en día se le ha estado restando mucha seriedad al noviazgo y una de las frases más trilladas es que y e es mejor que se rompa un noviazgo a que se rompa un matrimonio y esta frase lo escucho mucho entre grupos de jóvenes cristianos, es mejor que se rompa un noviazgo a que se rompa un matrimonio y yo estoy totalmente de acuerdo es mejor que se rompa un noviazgo a que se rompa un matrimonio pero el problema es cuando esta expresión la usamos para justificar los malos manejos y el desenfreno que ciertas personas puedan estar llevando en su vida y en su conducta porque decimos es mejor que se rompa un noviazgo a que se rompa un matrimonio, pero no debería ser así. ¿Por qué no debería ser así? Porque no hablamos de cosas, estamos hablando de gente y cada vez que se rompe un noviazgo estamos hablando de personas que quedan profundamente heridas, marcadas, decepcionadas, desilusionadas y cuando usted comienza a mirar esto termina dejando secuelas que en algunos casos de, le acompañarán por el resto de su vida Y pueden hasta afectar negativamente El resto de sus próximas relaciones De manera que usted puede decir Es mejor que se rompa un noviazgo a Que se rompa un matrimonio Pero no debería ser así Porque no hablamos de cosas Hablamos de personas Y no puede usar esa expresión Para justificar el hecho De que te estén manejando con desenfreno Tratando a mujeres O tratando a hombres Como si fuesen cualquier cualquiera Objeto. Así que vamos a entrar ahora a lo que son los tres pilares del noviazgo o para un buen noviazgo cristiano. Ahora quiero hacer la aclaración de que no son los únicos pilares, no es que es lo más importante. De seguro usted encontrará mucha más información que quizás sea más importante y relevante que la que voy a estar comunicando a continuación. Pero por lo menos se me ocurrieron estos tres pilares para compartir con ustedes. El pilar número uno es la comunicación efectiva. Yo creo que lo que no se resuelve hablando a tiempo puede terminar convirtiéndose en la causa de crisis futuras pero para una comunicación efectiva necesitamos varias cosas importantes número uno ser intencionales al momento de comunicarnos recuerde que las conversaciones más importantes de la vida terminan dándose ocasionalmente y en la enorme mayoría de las veces ya es tarde para ese tipo de conversación por ejemplo cuando se habla de sexualidad muchas veces en las familias cristianas se empieza a hablar de sexualidad después de un embarazo después de una caída o de una falla moral me refiero y es triste porque quizás ya es demasiado tarde para hablar de eso, si se hubiera tenido la conversación unos años antes o un tiempo antes se pudo haber evitado la forma en la que se dieron las cosas que quizás no fue la manera en la que le agrada al Señor, de manera que la comunicación tiene que ser intencional, por eso en el noviazgo tenemos que ser intencionales al hablar de temáticas relevantes que nos competen a nosotros, que nos afecten a nosotros como pareja no se trata de cuando salga la conversación, se trata de ser intencional y provocar la conversación hay temas que nosotros tenemos que tocar, esto lo vamos a terminar logrando separando un espacio y desarrollando un hábito saludable para conversar dentro del noviazgo permítame decirle algo que considero muy importante, cuando hablo de ser intencionales al momento de comunicarnos hablo de temas tales como que una de las partes quizás es una persona que es mal administrador o administradora del dinero, una de las personas es muy ociosa o ocioso, es muy vago no es responsable Es una persona que promete y nunca cumple Este tipo de conversaciones Tenemos que tenerlas en el noviazgo Porque usted no puede esperar a ir al matrimonio Para luego comenzar a trabajar con esas cosas No, esas cosas tenemos que empezar a trabajarlas Desde el noviazgo De manera que hay cosas que nosotros tenemos que señalar Desde el comienzo del noviazgo Y eso se hace intencionalmente emocionalmente quizás hay algo que me incomoda de ella o a ella hay algo que le incomoda de él y como está en esa etapa de enamoramiento y como cada, cada día que lo veo que la ve lo que ve estrellitas y corazones dice eso lo hablamos luego o ya llegará el día de tener esa conversación no tienen que tener esa conversación Porque si es vago ahora Será vago toda la vida A no ser que tengamos esa conversación Quizás la persona no, no, no se maneja De la forma correcta En cuanto al manejo de finanzas Y hay que tener esa conversación Desde ahora De manera que número uno Debemos ser intencionales Número dos Debemos ser transparentes Para tener una buena comunicación efectiva Luis Palau decía que Uno de los muchos problemas matrimoniales que, discúlpeme, me trabé ahí, que muchos de los problemas matrimoniales provenían a causa de cosas que nosotros callábamos desde el noviazgo, por eso es importante que no te ciegues por el enamoramiento porque pudieran ser cosas tontas como una manera de expresarse como en la forma en la que trata a otras mujeres o a otros hombres o cosas tan serias que involucren el carácter de la persona, pero hay cosas que desde el noviazgo deberíamos hablarla y hablarla con transparencia no es decir, yo creo que esto no es correcto, no, a mí no me gusta que tú te manejes de esta forma, ¿por qué? porque siento que me faltas el respeto a mí, porque siento que no es la forma correcta porque siento que si queremos un noviazgo serio que apunte a un buen matrimonio, como matrimonio una persona tan desorganizada o que sea tan mal administrador quizás no tengamos el mejor de los y hay que hablarlo con transparencia. ¿Por qué con transparencia? Porque tenemos muchos jóvenes que y hablo más allá del género él o ella muchas veces ven la otra parte en su pareja mmm, cosas que no le agrada y dice esto yo lo hablo después esto yo lo dejo para después igual cuando nos casemos todo se va a resolver y hay algo que debemos comprender y es que el matrimonio no soluciona el carácter corrompido por el contrario, el matrimonio lo libera en su totalidad. Es decir, ni tú ni el matrimonio son un centro de rehabilitación para cambiar a nadie. Hay cosas que las tienes que hablar desde el noviazgo y tienes que ser intencional y hablarlo con total transparencia. ¿Por qué? Porque no podemos ver el matrimonio como si fuera un centro de rehabilitación para que esa persona pueda cambiar. No, hay que hablarlo desde ahora para que podamos entrar al matrimonio dos personas que quizás no somos perfectos, pero que estamos trabajando en esas áreas donde todavía tenemos ciertas deficiencias. El matrimonio no va a solucionar el carácter corrompido. Y se lo digo con el mayor de los respeto amado, el mayor respeto posible. El matrimonio no soluciona el carácter corrompido, por el contrario, lo va a liberar en su totalidad. Ahora... Hablando con transparencia, nosotros vamos a descubrir si hay compatibilidad. Y esto es interesante porque no son los gustos lo que nos hace a nosotros compatibles. O sea, ser compatible no es que a ella le gusta Cristín de Clario y a mí me gusta Cristín de Clario. No es que los dos somos fanáticos de Barack. Ser, ser, ser compatible no es que los dos nos encanta Elevation Worship. O sea, nosotros tenemos que salir de esa mentalidad. Ser compatible no es que los dos le gusta la misma comida, el mismo color de ropa, no tiene que ver con eso. La compatibilidad se tiene se, se logra ver más en los intereses y en la visión de vida que cada uno puede tener por separado y ver cómo esas visiones y esos intereses y esa forma de proyectarse y de trabajar es compatible del uno con el otro. Por eso hay algunos temas importantes que debemos trabajar en el matrimonio, en el, discúlpeme, en el noviazgo temas de conversación que debemos tener en el noviazgo bueno, hablar sobre matrimonio, porque no estamos aquí para pasar el rato, no, si usted me ama y yo le amo a usted pues vamos a ir en serio y esto simplemente es el preámbulo para que pasemos el resto de nuestra vida juntos, se habla de matrimonio, se tiene que hablar de la visión sobre el futuro, tenemos que hablar de lo que es la vida familiar hablar acerca de finanzas hablar acerca de ministerio y otros temas parecidos a esto que nos ayudarán a nosotros a poder encontrar en qué nosotros somos compatibles, pero permítame explicarle algo acerca de cuando dos personas son compatibles, cuando nosotros tenemos una comunicación efectiva que tiene que ser intencional y con transparencia terminaremos descubriendo diferencias que nos suma. ¿Qué son difer diferencias que nos suman? Bueno, por ejemplo, cosas en las que ella no se parece nada a él, pero justamente ese tipo de diferencias comienzan a sumarle a ellos. Por ejemplo, los, te los temperamentos. Quizás ella es colérica y él es, él es melancólico. Y cuando usted mira, usted no puede decir, no, es que son muy distintos. No, no es que sean opuestos. Es que eso es bueno porque donde uno es débil, el otro es fuerte en el mal manejo de las finanzas quizá donde uno es muy estructurado y quizá el otro no es tan estructurado uno puede ayudar al otro pero si ambos tuvieran las mismas carencias, las mismas deficiencias entonces se complicaría mucho más que juntos puedan sobresalir y superar ese tipo de conflictos de manera que teniendo una comunicación efectiva que insisto que es siendo intencional al hablar y hablando también con transparencia terminaremos descubriendo diferencias que nos suman así que el primer pilar para un eh, noviazgo cristiano saludable es la comunicación efectiva número dos el respeto cuando hablamos del respeto tenemos que comprender que las buenas relaciones interpersonales siempre tienen como fundamento el respeto y el respeto comienza a verse desde muy temprano en la relación por ejemplo cada familia representa un microuniverso y todas son diferentes. Todas son diferentes. El honor viene de una familia con sus propias experiencias viviendo en unas condiciones y yo vengo de otra familia con otras experiencias viviendo en otras condiciones con contextos completamente distintos. Cuando dos personas se enamoran es importante comprender que el amor no se trata de cambiar al otro para que encaje con el concepto que yo tengo de lo que es una relación. Sino que se trata de que juntos podamos crecer y madurar y aprender continuamente en el camino, hay cosas que Eleonor las vivió de una forma, se las enseñaron de una forma que a mí me las enseñaron de una forma y las viví de otra forma y yo no puedo vivir la vida tratando de convertirla hecha en torres porque ella es arroyo, arroyo sepulveda yo soy torres de Jesús y el matrimonio no se trata o el noviazgo no se trata de que Eleonor sea cada día más torres de Jesús, se parezca más a los torres de Jesús, ni tampoco el matrimonio se trata o el noviazgo se trata de que cada día José Luis sea más Arroyo Sepúlveda. No se trata de eso, sino que se trata de nosotros poder identificar las virtudes en cada una de las partes y todo lo que es bueno, lo justo, lo honesto, nosotros poder seguir cultivando y poder implementar en nuestra relación. Hay cosas importantes que nosotros tenemos que aprender a respetar y quise comenzar creando esa plataforma de que cada familia representa un micro universo ...porque hay cosas tan sencillas como por ejemplo... ...aquí en Puerto Rico se come mucho arroz con salchicha y habichuela guisada. ...una de mis comidas favoritas, a mí me encanta... ...y en la escuela lo comía mucho y de casado siempre lo he hecho mucho... ...me gusta mucho lo que es el arroz con salchicha y la habichuelas guisadas... ...y en la casa de Eleonor se hacía arroz con salchicha y habichuela guisadas más carne, le ponían pollo o chuleta pero a mí me enseñaron que el arroz con salchicha eh, se come con habichuelas guisadas y más nada porque la mezcla o la carne es la salchicha que está dentro del arroz y comenzamos a notar este tipo de cosas que usted dice esto es tan Tonto, tan, tonto. Pero en cosas tan tontas se puede comenzar un tipo de conversación en el que una de las partes se sienta menospreciada por la forma en la que yo puedo interpretar ese tipo de diferencias que son tan pequeñas y cómo yo puedo hablar respecto a ese tipo de diferencias. Varias cosas que son importantes que en el marco del noviazgo se respeten. Número uno, el criterio, su criterio. Recuerda de que hubo un tiempo en el que la mujer ni siquiera podía tener criterio propio pero ya no es así y nunca debió ser así las mentes pequeñas son las que nunca entran en acuerdo con mentes de otro pensar siempre tenemos que respetar el criterio de nuestra pareja, de nuestro novio, de nuestra novia siempre tienes que respetar su criterio aunque no estemos de acuerdo es importante nosotros marcar una diferencia entre desa desacuerdo y enemistad. Que yo no esté de acuerdo con alguna postura, con algún modo de pensar, no significa que se está estableciendo algún tipo de enemistad. Por el contrario, en este tipo de conversaciones donde cada parte tiene un criterio distinto, es como presentar una tesis y una antítesis y luego se llega a una síntesis. Y de eso es que se trata, no de, no de atacar a la persona persona sino de atacar el argumento, si yo tengo un problema con el criterio de mi esposa respecto a algún asunto en particular y yo voy a hablar en contra porque considero que su punto de vista no es el correcto la manera correcta de proceder no es atacarla a ella, es atacar el argumento, no se ataca a la persona, se ataca el argumento, entonces este tipo, este tipo de proceder es importante que se haga con sabiduría, porque hay que respetar el criterio, número dos, tenemos que respetar el espacio si una persona si ese muchacho no te respeta óyeme bien joven cristiana o joven cristiano, si esa muchacha o ese muchacho no respeta tu criterio y tu opinión no sirve de nada, en el noviazgo yo no me quiero imaginar cómo eso va a ser en el matrimonio si eso es en el noviazgo, no me quiero imaginar en el matrimonio cuando su carácter se libere por completo. Número dos, respetar el espacio. Si una persona no respeta tu espacio, está mostrando rasgos de ser una persona controladora. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Tu espacio en las redes sociales, tu espacio, en tu hogar, en el compartir con tu familia, tu espacio personal. Esto se tiene que respetar. Y nosotros no podemos normalizar que una persona esté controlando tus redes sociales. No podemos normalizar que una persona tenga el control de, de todo lo que tú haces. No podemos normalizar que una persona tenga el control de a dónde tú puedes ir, de a dónde tú no puedes ir, sin que se, sin que haya un acuerdo mutuo, sino que, que sea impuesto. No, no, eso no se debe aceptar. ...ni se debe normalizar... ...porque eso simplemente está mostrando... ...un perfil de una persona... ...controladora y si ella se maneja... ...de esa forma o él se maneja de esa forma debería despertar algunas alarmas en usted. Número tres, respetar el diseño en Dios. Respeta el trato de Dios en él y respeta el trato de Dios en ella. Que contigo Dios lo haga de una forma no significa que con los demás Dios lo tenga que hacer de la misma forma. Y hay personas con los que Dios trabaja de una manera a una velocidad y hay otras personas con los que Dios trabaja de otra manera a otra velocidad. Y es muy peligroso cuando una de las partes, de momento Quiere obligar a la discúlpeme que se me apagaron las cámaras. Eh, no recuerdo bien por dónde iba, eh, pero creo que estaba hablando sobre respetar el diseño de Dios en esa persona. Y yo creo que es importante que nosotros comprendamos que quizás con tu pareja Dios no lo hace de la misma forma que como lo hizo contigo, que quizás esa persona no ha estado expuesta a la experiencia que usted sí ha tenido con Dios o no tiene la iluminación, no ha sido iluminado a ciertas verdades que usted sí quizás ya fue iluminado. Entonces, eh, respetar el diseño y el trato de Dios con él o con ella es sumamente importante yo no puedo tratar de convertir a Leonor en José Luis en su manera de enseñar, de predicar, de hablar, cuando usted mira los podcasts eh, acá en Legado, lo que grabamos en familia eh, Leonor no habla como yo, Leonor no se expresa como yo, Leonor no tiene el mismo pensar que yo y no tiene por qué ser así, yo no quiero que sea así porque yo me enamoré de ella como ella es, de manera que ella en su diseño Va creciendo, va formándose, va desarrollándose, pero siendo ella, sin dejar de ser ella, sin convertirse cada día más en mí. No tiene por qué ser más como yo. Ella tiene que ser más como Dios quiere que ella sea. Yo debo respetar el trato de Dios en la vida de ella, en la forma en la que Dios lo quiera hacer, en el tiempo que Dios lo quiera hacer. Y respetar también, número tres. Eh, ajá, hablé de respetar el criterio de respetar el espacio de respetar el diseño y número cuatro apoyar los intereses eso es forma parte de lo que es el respeto apoyar los intereses y aportar a ellos es decir la balanza no puede estar inclinada a una a un solo lado es decir en esto también se revela si la persona es muy narcisista cuando el apoyo no es bilateral debe despertar una alarma porque tú no estás siendo correspondido de la misma forma y aunque nosotros no no hacemos esperando algo en cambio en el marco de una relación si sí debería haber reciprocidad es decir la balanza no puede estar inclinada en una sola de las partes mi esposa tiene un proyecto que se llama semilla creativa donde ella vende tiene su negocio y yo tengo el ministerio por gracia funciono en el ministerio y tengo mis proyectos audiovisuales y no puede ser posible que todo el tiempo ella esté sacrificando de lo de ella para aportar en lo mismo y que yo no pueda hacer sacrificio de lo mío para aportar en lo de ella La balanza no puede estar inclinada a una sola de las partes Eso lo considero sumamente peligroso Y debería despertar alguna alarma en la persona que no está siendo correspondida Y honrar los límites establecidos Que eso me lleva al tercer pilar que es los límites El tercer pilar para un noviazgo cristiano saludable son límites, establecer límites es fundamental para evitar el desenfreno, insisto, establecer límites es fundamental para que evitemos el desenfreno y cuando hablo de límites estoy hablando de límites en cuanto a a cómo nosotros nos manejamos, dónde nosotros nos vemos, qué tipo de conversación estamos teniendo, a qué lugares estamos yendo, eh, cómo yo puedo tocarte, cómo tú me puedes tocar a mí, cómo te agarro la mano, cómo te puedo dar un beso. Eh, hay temitas que se pueden poner caliente, hay cosas que se pueden poner caliente y tenemos que establecer límites. Eso es importante. De hecho, déjeme aclarar algo. No es pecado el deseo deseo sexual que usted pueda sentir por tu novio o por tu novia eso no te hace pecador eso te hace humano, es natural que ella sienta atracción por él y que él sienta atracción por ellas, o el deseo sexual en sí no es pecado el problema es cuando ese deseo carnal es más fuerte que tus convicciones y que el deseo de guardarte y serle fiel a Dios, así que una de las formas de usted poder honrar a Dios y honrarla a ella honrarlo a él, es esta Establecerse límites en el noviazgo. Establezca límites para poder evitar el desenfreno en alguna de las áreas. Evite el desenfreno estableciendo límites y honre y respete los límites establecidos. Bueno, estos son los tres pilares, los tres pilares para un noviazgo cristiano saludable. Número uno, la comunicación efectiva. Número dos, el respeto. Y número tres, los límites. Si tenemos estas tres cosas, y si cumplimos con estas tres cosas, entre muchas otras cosas más, pues nuestro noviazgo puede ser uno que honre a Dios, que sea saludable para nosotros y que por supuesto apunta a que que podamos tener un buen desenlace como esposos eh, si esto es de bendición a tu vida yo te invito a que lo compartas para que también pueda ser de bendición a la vida de alguien más, quiero decirte que esta semana o la próxima voy a estar grabando este mismo tema pero con Eleonor hablando cómo es que todo esto que yo les comenté hoy aquí nosotros lo aplicamos en nuestra relación de noviazgo fue una etapa sumamente hermosa la disfrutamos al máximo y yo quiero que ella se sienta acá y que juntos podamos hablar de cómo esto nosotros lo aplicamos en nuestro noviazgo así que si quieres estar al tanto de todo eso suscríbete al podcast legado suscríbete al canal de youtube déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios y por supuesto compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más será hasta una próxima oportunidad Dios te bendiga